0: Fala, eu 20, Aumenta o volume. Está começando mais um Caju Cast. Fala galera, esse é mais um episódio do Cast eu sou a Carol, eu sou a Juliana E hoje nós trouxemos uma convidada super especial pra falar de um assunto muito legal e bem importante também Que é, a gente vai falar sobre compulsão, compulsividade Essa convidada especial é uma amiga minha de infância, é uma coisa há muitos anos Eu vivia na casa dela até, a gente era super amigas eu e a irmã dela Então era uma pessoa muito querida por mim pra vida inteira Inteira. Ela é psicóloga, o nome dela é Larissa e ela tá aqui com a gente hoje. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada por terem lembrado de <risos> mim. A Larissa, ela é psicóloga, é formada em psicologia, então a gente trouxe uma pessoa, né, formada pra dar mais, trazer mais conhecimento pra gente sobre o assunto. Ah, pra quem não sabe, a compulsividade, ela é um comportamento gerado quando a gente faz pra nos dar prazer, né, quando a gente quer algo em troca, um retorno. Então, tem de diferenças, né? Tem hábito, compulsão, vícios, cada um tem a sua característica. Mania, é um outro ponto também. Cada um tem as suas características e a gente pesquisou também tipos de compulsão, né? Tem as mais comuns e também as mais complicadas, a gente quer saber um pouquinho sobre isso. Tem compulsão por compras, acumulação, jogos, alimentar, compulsão alimentar, a gente quer descontar na comida, né? Tem também a pornografia, o sexo, né, no caso, que tá sendo muito falado, inclusive teve uma thread no Twitter falando sobre isso, o como afeta o cérebro da pessoa essas coisas, e a gente queria entender também (risos) um pouquinho de tudo isso tem também a tricotilomania que eu pesquisei
1: e parece que é gente que arranca o cabelo do corpo Arranca sobrancelhas e cílios da tricotilomania. Olha só. É, e, uma, e uma curiosidade muito legal da tricotilomania, legal assim, uma curiosidade, uhum. é que a pessoa arranca os ou a sobrancelha e coloca na boca na pra boca. sentir o cabelo pra sentir o pelo e isso gera uma sensação de alívio muito grande, Caraca. porém assim como em todas as concussões depois do alívio vem sempre uma culpa muito grande então eu acho que esse é o primeiro marco que a gente pode colocar é, nesse, nesse tópico de confusão, como a gente consegue diferenciar uhum. se vem o um alívio e se vem a culpa, então se o alívio for, vier o alívio logo depois depois a culpa, a gente pode ligar o sinalzinho de alerta. Hum, então, é entendi. o nosso o nosso cérebro tem um mecanismo né de recompensa, um mecanismo de prazer, que ele é ativado quando a gente é, repete algum hábito, ou quando a gente compra alguma coisa, ou quando a gente mexe muito no celular. Uhum. Mas também, logo depois, vem uma culpa, porque você conscientemente sabe que você não precisava fazer aquilo. Sim, e aí, né? vai vindo. Todo e aí gera grande ansiedade. A compulsão é muito acompanhada da ansiedade. Ah, é. sim. Eu
0: tava até me questionando isso também sobre a ansiedade, né? Sim. Tem a ver com outros. esse sim. é quando você falou de alívio ou culpa. Nem todos, vamos supor, nem todos trazem culpa, por exemplo? Tem uns que só trazem alívio? Pode ser ou não?
1: Pode ser, mas assim, essa culpa, ela é transformada em alguma outra coisa, uhum. né? Tipo, atrapalha a sua vida. Essa compulsão, atrapalha atrapalha a sua vida. Não necessariamente ah, tá. uma culpa de, ah, estou me sentindo culpado mas uma coisa de prejuízo social, prejuízo no trabalho, então vai, por exemplo, quem tem concussão por compras tem um prejuízo financeiro. Sim. Tá? Jogos também, né? De quê? De jogos. De jogos, porque vai comprando jogos online. Uhum. E aí vai desencadeando uma série de outros problemas. A
0: pessoa, quando ela toma a atitude, assim, em relação ao vício dela, ela vai jogar, alguma coisa assim do tipo, ela já sabe que ela vai ficar mal depois e mesmo assim ela toma essa atitude ou isso tá mais ligado ao vício? Porque eu fico muito em dúvida
1: entre o vício é anda junto, né? Eu Eu todo mundo junto, exatamente. O que saber, ela sabe, mas a vontade de ter aquela sensação de prazer é é tão grande, é tão grande, que aquilo a gente resolve depois, sabe? Sim. Um
0: deles também também que a gente uh, citou agora há pouco é sobre sexo e pornografia. A gente andou pesquisando. É, eles podem trazer problemas sérios assim pra mente da pessoa. Eu queria saber, na verdade, né? Se o comportamento da pessoa muda. Tem alguma alteração no
1: corpo e também no cérebro, né? Eu
0: acho Sim. que também é o
1: comportamento. Tem são, são alteradas, né? O nosso cérebro é pura química. Então nós temos várias substanciazinhas que dependendo do. Do, do que for acontecendo, umas vão alterando, né? Vão abaixando, outras vão aumentando. E assim acontece na compulsão. Ah, Ali aquele, aquela, aquele, aquela recompensa é, e aquela culpa e aquele prejuízo fazem algumas alterações neurológicas de substâncias. Hum, entendi, entendi. É porque, assim, na verdade, qualquer coisa em excesso faz mal, né? Então o excesso é um sinal de alerta. Sim. Quando como o excesso de, de humor, o excesso de tristeza, o excesso de ansiedade. Tudo que é excesso, a gente precisa observar melhor.
0: Entendi.
1: Quais as características que uma pessoa compulsiva, ela normalmente apresenta? Características psicológicas? Sim, sim. Tá. Geralmente, uma pessoa tem algum, algum vestígio de ansiedade, né? E essa compulsão vem uhum. pra poder tomar conta de um lugar que tá vazio. Então, uhum. é o, tipo um preenchimento da, de algum... Uhum. De algum vazio daquela pessoa. Então, vem uma ansiedade, vem uma pessoa tem essa, essa propensão à compulsão de colecionar alguma coisa, de comprar alguma coisa, de ver muitas, muito uma mesma coisa. Uhum. E... E assim, são pessoas mais ansiosas, que uhum. são mais propícias para compulsão confusão. Então, assim. tem
0: é, muito ligado à ansiedade de fato, então. Muito, vem coladinho. Ah, entendi. Tem como também ter ligação com a depressão, que às vezes a pessoa ela tá depressiva e ela encontra
1: alguma coisa como fuga. Isso, exatamente. Ah. Lembra do, do sistema de recompensa do cérebro? É basicamente isso. Ah, então, sim. Vou, alguma coisa que me dê prazer. Na depressão, é, a pessoa não sente prazer em nada. Uhum, ela uhum. fica apática. E aí, quando ela descobre um mecanismo que leva ela a ter algum tipo de prazer, ela começa a, por exemplo, jogar. Vou jogar eu me sinto bem jogando. Então, eu vou jogar sempre pra poder compensar o vazio que eu tenho na minha vida da depressão. E aí, ela uhum. se torna uma pessoa compulsiva também.
0: E tem diferença. É, a gente perguntou, toda compulsão é vício ou nem toda compulsão se torna um vício?
1: Eu acredito que elas são sinônimos, né? Uhum. A compulsão e o vício são são coisas que têm as suas diferenças, mas elas andam juntinhas, né? Porque a gente costuma falar que vício é o quê? Vício é droga, álcool, a gente fala compulsão por drogas. Substâncias
0: químicas, né? É.
1: Exatamente. E a compulsão é por outras coisas, né? Mais, Mais palpáveis. Ah, entendi, entendi.
0: E a gente tá muito
1: nessa
0: nessa era de vício no celular. Na internet, computador. Essas coisas. Tipo, eu tenho um irmão de 4 anos e ele vive no tablet, ele vive no celular. Então, ele tá sempre nesse meio tecnológico desde muito novo, né? E se a gente já vê um um grande peso na nossa vida, a gente, eu tenho, por exemplo, 23 anos, a Ju também. A gente sente que a gente é muito dependente, assim, do celular hoje. Então
1: esquece o celular, você
0: parece que tá... pelada. <risos> é. Sim. E aí, quando éramos mais novas, a gente não tinha tanto esse acesso a celular, a tablet, essas coisas, como meu irmão, por exemplo, hoje em dia tem. Então, se hoje a gente se considera, assim, viciadas, vamos dizer, em celular, é, isso pra eles que são mais novos, isso pode desencadear futuramente
1: algo mais agressivo do que tá pra gente hoje? Assim, é, hoje pra eles é muito normal... Celular, hum. né? Foi, já foi apresentado. Muitos deles já nasceram e o primeiro presente foi um tablet para ficar assistindo uh, os desenhos. É. Então, nós estamos numa, numa geração atual, né, das novas crianças que estão é, acostumadas com a internet, a tecnologia. Uma coisa que é sempre muito importante, apesar de tudo isso, é o limite. Então, cada família estabelece um limite. Então, tem é, o quanto é exposto durante o dia quantas horas, quais são os momentos, porque tudo isso também afeta. E também tem estudo que a próxima geração, né, essas crianças, vão ser todas míopes, porque causa alteração neurológica uhum. e causa alteração uhum. na visão. Então você vai ver as crianças daqui a alguns anos, todas usando óculos por conta da proximidade uhum. da luz, de todo esse processo. Então a gente tá é, caminhando é, para uma mudança e se não houver limites, tudo que não tem limite pode ser alguma coisa prejudicial lá na frente. Eu acho que é mais fácil você
0: é, tipo, ajudar ou controlar esse vício na criança, porque com adulto, não tem isso da conversa. Na criança, tipo, se ela estiver mexendo muito com o computador, alguma coisa, você coloca uma senha, é. mas o adulto, não, é ele que tá ali, entendeu? A criança é, é uma muito lado,
1: né? Então é muito mais fácil, aprender, aprende muito mais Sim. rápido, controlar é e colocar limite é muito importante, porque também tem estudo de crianças com, expostas a computador, a internet, ligado ao TDAH. Então, assim, uhum. crianças também, muito expostas a, a desenhos muito coloridos, algumas coisas, assim, muitas informações tende a aplicar, não é uma regra, mas tem alguns estudos que fazem essa correlação. Ah, eu acho
0: que, às vezes, é muito difícil. É, tipo, eu fico muito tempo no celular e tal, aí eu fico, será que eu tô viciada? <risos> Ou será que é porque eu não tenho muita coisa pra fazer? aqui. Entendeu? Eu queria saber diferenciar tipo um comportamento patológico de um comportamento normal.
1: É o prejuízo. Então, uhum. assim, você deixa de fazer as suas coisas para ficar mexendo no celular, suas coisas em touch. Não uhum. é para recaso ou lavar louça, porque a gente sempre dá uma enroladinha tá? <risos> Mas, assim, é coisa importante. Você já se atrasa para a sua aula, você deixa de, de, de ver a sua videoaula, que hoje está todo mundo de videoaula, uhum. para ficar mexendo lá no Instagram, rolando lá as histórias e os feeds e aí é isso, o que que te dá prejuízo ou não Ah, entendi,
0: se a gente no caso tá deixando de lado outras atividades importantes do nosso dia para ficar ali, né? Exatamente,
1: é. aí a gente liga o sinal de alerta e tenta mudar, às vezes não, não consegue mudar sozinho né, às vezes precisa hum. de ajuda É, então no caso a gente tem que tem, ficar eu... de olho Tem que ficar de olho
0: mesmo
1: <risos> Tô aqui um pouco até preocupada <risos>
0: <risos> é verdade Mas isso é uma
1: questão que, assim, eu atendo algumas, alguns adolescentes Alguns jovens que realmente uhum. Não trabalham, estavam estudando E aí estão de férias agora Estão fazendo o quê? É, né? E eu aí tem que ficar no celular, né? É. Muito tempo
0: ocioso, né? Cara, eu fiquei muito em dúvida, não dúvida É assim, como tá na quarentena, as pessoas estão dentro De casa, né? Então imagina Pra uma pessoa que ela tem dependência De alguma coisa, entendeu? Em relação à compulsão A vício, tudo isso Ela é dentro de casa hum, é verdade. Porque a gente às vezes ela fica... Às vezes não tá nem fazendo atividade física, alguma coisa assim, sabe? Tá ali dentro de casa. Ou até mesmo aquela pessoa que tem vício em comprar. Um online ali, ela tá ali no computador e viu uma coisa. Entrei no Instagram, tem muitos anúncios. <risos> Como é que... Sabe? Eu acho que... Não sei se é mais complicado ou até
1: mais fácil. Pra alguns vícios, né? Porque tem o vício da compra que é ali um online e outro... Com a tecnologia, tudo tá mais fácil. Tudo a gente compra e chega na nossa casa. Então, o, o comprador compulsivo ela, ele tem aquela característica de comprar. Muitas vezes ele não usa as coisas, uhum. né? É. Muitas vezes tem aquele armário cheio de peça com etiqueta. Não usa, Sim. mas é só pelo prazer de comprar. E quando a gente tá, é, não tá passando no shopping, tá online, também é possível comprar. É. Então ele compra para ter aqui.
0: Às vezes até é para presentear alguém, né? Tem gente que tem esse, essa necessidade. Então acaba sendo um problema sério mesmo na vida da pessoa, né? A gente andou pesquisando e a gente é, viu que 80% das mulheres, aproximadamente, são as que mais sofrem com isso. Então, tipo, é um problema que afeta muito nós mulheres, né? Tipo, tá no shopping e tal, a gente não resiste, assim. Então... <risos> <risos> e aí,
1: se fala muito hoje em dia do tal do consumo consciente, né? De tipo, realmente você precisa disso? Uhum. Ou, tipo, ele não consegue ter essa, esse discernimento de, ah, será que eu preciso, será que eu não preciso? Eu quero, eu tô com vontade, eu nunca nem vou usar, não tem nem onde usar, tá? Uhum. Tipo, você mora no Rio de Janeiro, você entrou numa loja, um casaco de lã mega quente, você não vai nem usar nunca ali, se não for viajar. Mas compra, porque teve vontade. É, e aí, é é motivado não tem como
0: controlar. pelas químicas do cérebro,
1: exatamente. Ah, entendi. A tecnologia, eu acho que
0: ela afeta, não afeta. Porque hoje as coisas estão mais rápidas. eu acho que a pessoa, quando ela tem o vício... Tipo, ela quer comprar alguma coisa, ela tem um imediato ali, rápido. Se o computador, então, for rápido, então é muito mais fácil. Eu acho que quando ele é mais lento, as coisas... Tipo, antigamente, quando era, a tecnologia não era tão avançada assim, eu acho que a pessoa, tipo, acho que ela ficava até... Acho que algumas até desistem, tipo, ah, sem paciência com esse computador, alguma coisa assim.
1: Exato, porque assim, a gente tem um pico. É igual a ansiedade, por exemplo. Vamos fazer esse paralelo à ansiedade. Uhum. A ansiedade tem um pico. Tem uma hora que... Não passa mais daquilo. E a tendência é descer. É igual a compulsividade. Você tem aquela coisa, aquela vontade muito grande, mas depois ela vai passando. O problema é deixar passar. O problema é deixar chegar no pico, que é muito desconfortável, né? Você sente, tem sensações muito ruins, né? E depois vai, vai baixando. Vai descendo até passar essa vontade. Com a tecnologia, com tudo na nossa mão, você vai... quando começa a surgir a vontade, você já tá fazendo, porque tá tudo ali, tudo muito fácil. Ah, entendi. Então,
0: assim, é, pelo que eu entendi, tem, a gente tava falando, tem hábitos, manias, então, é assim, nossos hábitos e manias, é, dependendo do que a gente também então, tem que tomar um cuidado para aquilo na frente não se tornar um problema na nossa vida, né?
1: Exatamente.
0: Pode ser hábito a, de até um dia ele
1: for saudável, ok, não tem problema. Entendi.
0: É, outro deles que a gente viu aqui é o alimentar compulsão alimentar. As pessoas que descontam na comida. Principalmente quando a pessoa tá muito ansiosa e ela começa a comer bastante. As pessoas que têm dificuldade em lidar com as questões emocionais dela, né? E procuram refúgio no alimento. Sim. Em relação, tipo, a pessoa que ela se tiver bulimia, eu sei que é uma outra coisa. Mas imagina a pessoa que ela tem, tipo, come, tipo, em, n- em relação à
1: compulsividade. E se ela tiver a bulimia, eu acho que tá dentro, Uma coisa tá? um dentro da outra. Uhum, é ah, tá. a outra, é alimentar, é alimentar. Então, por exemplo, a pessoa bulímica, por que, que ela vai vomitar? Porque ela comeu demais. Então, ela, ela teve aquele momento de compulsão, comeu, hum. comeu, 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 comeu. Só que ela sente uma extrema necessidade de tirar aquele, aquele alimento que ela ingeriu. Sente culpa, né? Exatamente. É sente culpa. culpa. Então ela vai lá vomitar, ou então usa laxante, né? Um dos dois. E aí, a condição alimentar, ela tá dentro dos transtornos alimentares por isso, porque você come sem fome, né? Tipo, você tá com zero fome. Acabou de almoçar, comeu. Você come escondido. Então, assim, um dos dos grandes achados, né, da condição alimentar que a gente pode reparar, é quando você come escondido pra ninguém perceber, e grandes grandes porções. E muitas coisas, assim, uma forma Exagerada, amigo. E aí a gente pode caracterizar uma compulsão alimentar. E a compulsão alimentar pode gerar tanta bulimia, pode gerar obesidade também, pode ir para os extremos. Fora os problemas de saúde, né? Exatamente. Eu sempre repito, nas sessões com os meus pacientes, porque nós, na sociedade atual, temos mania de comer as nossas emoções. Então, estamos tristes, a gente vai fazer o quê? Comer. Estamos felizes, vamos fazer o quê? Vamos lá comer. Vamos comemorar alguma coisa, a gente vai lá comer. Então a gente come... É tudo. Então a gente uhum. come para ter prazer a, a, a comida hoje em dia Ela não é encarada É como uma necessidade Fisiológica básica para a gente poder sobreviver Ela já tem uma outra conotação E assim, os restaurantes da, no neuromarketing Fazem isso, né? Venha uhum. sentir prazer, venha comer uma comida gostosa Verdade muito ah, é, Dá uma contribuída é. nesse, nesse processo Da função alimentar Que não que não se excluem, né? Uhum.
0: Você diria, então, que o mais comum desses, é, desses comportamentos que a gente falou, que mais, mais comum da gente vê, então, é o alimentar compras. Tem um assim, que é, é o, sei lá, o que tá no top da lista. É que também tem muitos vícios que são naturalizados, né? Tipo, é, é, tem o do celular, que as
1: pessoas acabam ficando viciadas, e tem a pornografia também, eu acho. Uhum. Não sei. Quais são os que... para homens é muito naturalizado isso, né? é uma é. questão sim. sociológica né da história se você é homem é você pode ver tá tudo bem uhum. é sim isso é, isso é verdade até
0: a gente viu que o, a pornografia assim o sexo e os jogos são dois, dois comportamentos na compulsividade que afetam os homens na adolescência uhum. né? que então, aí tipo...
1: o adolescente ele tá ali descobrindo pouco né descobrindo uhum as zonas que geram prazer, e aquilo é legal, aquilo é interessante, aquilo a gente gosta, uhum. e a tendência é repetir, 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 até virar você não conseguir passar um dia sem aquilo. Uhum. Uhum. E faz sentido, Cara, né? Faz. A mesma coisa com os jogos, assim, a gente fala muito dos jogos de azar, né? do bingo, da loteria, dessas coisas, mas hoje tem os jogos online também, então você pode jogar bingo online, você pode jogar baralho online, Verdade. Você tem os Verdade. próprios jogos online desses que os meninos é, têm um tal do free fire e essas coisas <risos> bem, mas você vai comprando você vai comprando, porque isso é pago então assim, daqui sim. a pouco você gasta
0: todo o seu salário com tá aquilo sim. Sim. sim eu, seu eu, eu suspeita vai falar eu jogo Free Fire é, é, né Caroline já gastei dinheiro no Free Fire inclusive, preocupada, já começa a ficar preocupada ah, só só, só podemos chegar aqui uma sessão tá vendo, ela fala, ela me chama de viciada pra tudo, então não tem moral, ela, ela é compulsiva pra chocolate. É, então, eu tenho esse problema com chocolate
1: mesmo, <risos> entendeu? É um,
0: é uma chocólatra. É, a chocolate é... exatamente. <risos> tu não tá alto, entendeu? <risos> é, agora a pergunta, qual a melhor forma de tratamento, você diria?
1: Então, algumas pessoas compulsivas precisam de usar medicação, então é necessário ir ao psiquiatra ou neurologista, tá? Então algumas pessoas não conseguem sem medicação. Pra quê? Pra organizar as nossas químicas. Uhum. Porém, só a medicação não é suficiente, porque é a medicação, ela organiza a química do cérebro, faz você se Sentir bem, níveis de serotonina do família vai, vai organizando tudo, porém existem os pensamentos. Então, a melhor forma também associada é a psicoterapia. Então, fazer o acompanhamento uhum. psicológico é com pra gente organizar todos os pensamentos e emoções é, ligados a isso. Então, Descobrindo qual é aquela falta, né? Que, que fez você colocar a compulsão pra, pra preencher. Ah, tá.
0: Então, no caso, sempre quando a gente tá em envolvido nisso, a gente tá querendo preencher alguma coisa na nossa vida que tá faltando. Exato, na maioria das ah, vezes, enfim. entendi. Legal, legal. Mas qual é o mais comum mesmo? Ah, é, no, você, no, é, você respondeu assim, qual é o mais comum que mais acontece?
1: depende tem entre as mulheres é o de compras é o uhum. alimentar e entre os homens é o de jogo o da pornografia Porque dá uma variada não é uma compulsão só né então uhum. é como alguma coisa além disso tem o TOC, né que é o transtorno obsessivo compulsivo e aí já é uma questão é, psicológica mental né que é um transtorno individualizado no, no DSM no CID-10 que são os manuais da doenças, que é caracterizado por pensamentos é, obsessivos, né? aqueles, aqueles pensamentos bem intrusivos que vêm do nada, e por comportamentos compulsivos. Então, simetria, então as coisas todas do mesmo tamanho, colecionismo, colecionar um milhão de coisas, é, organização, então limpeza, então tem muita uhum. gente que tem um toque de limpeza, então tem vira aquela compulsão, aquele hábito de lavar as mãos sempre. Sim, né? Mas aí é importante lembrar Nem né? toda compulsão é um toque não uhum. tem que fazer toda uma análise para poder fazer essa diferenciação ah. A diferença entre compulsão E obsessão A obsessão são pensamentos
0: ah, Fica sim. no campo
1: de pensamento A compulsão são rituais, são os hábitos
0: então, vamos supor, quando a gente tá muito... Tá focando muito a nossa cabeça naquilo, né? Não de fato é de fazendo, fazendo,
1: mas sim com a cabeça naquilo. Exatamente, a cabeça Ai. não para de funcionar. Então, não vai dar certo, e vai dar certo. E isso é aquilo, isso é aquilo. Tipo assim, não, eu tô muito apaixonada por fulano. Então eu sou obcecada por aquilo, então você... Tu não para de pensar naquilo. Exatamente, você vai, sufoca a pessoa e a pessoa não consegue manter o relacionamento, por exemplo. (risos) (risos) Obsessive de
0: demaria Carrie logo na minha (risos) cabeça.
1: Ah, ah,
0: legal, gostei é, Eu queria ter outra dúvida, eu tenho muita
1: dúvida <risos> Aí eu queria saber se compulsão Ela tem alguma ligação também com impulsividade Compulsão e impulsividade A gente pode relacionar sim Pode? Que, hum. O que é o comportamento Impulsivo? É aquele que, que a gente faz, né? Hum. Então, pra você ser impulsivo Você precisa ter da impulsividade Pra comprar, por exemplo Você não pensou hum. você fez hum, Entendi, entendi eles, Então,
0: eles andam juntos também
1: Não, é exatamente o pensamento da compulsão ele não passa por uma por um senso crítico ele vai a gente vai fazendo quando vê já fez Sim. você é. não pensa você Na só faz no processo de, de avaliação psicológica no processo, processo terapêutico a gente aprende a fazer esse, essa avaliação crítica do vale a pena ou não vale uhum. a controlar esses impulsos com técnicas tanto comportamentais como cognitivas claro no meu caso que sou da TCC que é a linha da psicologia que trabalha mais essa parte ah entendi de
0: legal, maneiro, gostei, gostei. <risos> achei muito interessante, é, queria saber a faixa etária, mais comum assim, ah, para ser esse tipo de problema
1: idosos tem bastante uhum. lembra da, da, da falta uhum. ah, sim e assim, a meia-idade né os jovens também tem muita propensão, então assim, não existe uma regra, né, de tipo a ah, uhum. tal idade você está propensa a ter algum tipo de compulsividade, ah, entendi, faz é. sentido, entendi Gente, é... se surgir mais alguma dúvida, alguma coisa, só me procurar nas redes sociais para me perguntarem. A gente vai deixar ah, tá. as redes a gente sociais. Vai dela deixar na descrição. As redes sociais da Larissa. Larissa Braga é o nome dela. Atendimento presencial e online nesse tempo de pandemia e também fora do tempo de pandemia, porque Sim. acho que muita gente se adaptou a isso, a Sim, é. online. Sim. Sim. Ainda
0: mais nesses tempos, justamente nesses tempos que a gente tem vivido. Eu né? acho que é muito. É, é necessário. É necessário. Fica difícil da gente se organizar aqui né, nossa cabeça, a gente precisa de alguém Pra ajudar a organizar a nossa cabeça Eu, assim, na minha humilde opinião Se sem isso tudo tá acontecendo A gente bem, a gente precisa, imagina a gente mal, né? (risos) Né? Verdade
1: É, é, é. Se o mundo tivesse terapia, as coisas seriam melhores, né? Realmente. Realmente. Eu concordo. É. Concordo plenamente. É, a gente, é porque a nossa sociedade, ela não tem o, o, o hábito da prevenção. A gente só vai procurar quando já aconteceu alguma coisa. Uhum. Né? Uhum. É assim com o médico, é assim com o psicólogo, é assim com o dentista. Então, assim, só vai no dentista quando o dente tá lá gritando de, de dor. É. é a mesma coisa do psicólogo. Mas se a gente tivesse esse hábito de... De prevenir, seria muito mais interessante. Verdade, valeu. Verdade. É,
0: obrigada, Larissa, por nos dá essa oportunidade de conversar com você sobre esse assunto legal, a gente adorou foi um prazer, a sua participação a gente vai deixar as redes sociais da Larissa na descrição vamos colocar é... também nas nossas redes sociais isso, tá. as nossas redes sociais também, compartilhem com os amigos de vocês, se vocês gostaram tá. se vocês acham, se vocês lembraram de alguém no meio disso tudo, envia pra ele também, fala pra eles ouvirem comenta com a gente o que vocês acharam podem entrar em contato com a Larissa se vocês estiverem tendo algum problema, querendo tirar alguma dúvida, ela é muito legal muito gente boa, com certeza vai ajudar vocês não sei se lhe vale indicar, vale indicar aquele filme Os de Delírios de Consumo de Beck Bloom sim, ela é super compulsiva por compra então vai aí uma indicação de filme pra vocês, muito bom esse filme apesar de a gente aprender muito.
1: Outro filme legal de, mas não só de compulsão mas de toque, hum. se alguém quiser entender o toque, é o Toque Toque que tem na Netflix. Ah, eu já assisti hum. esse filme Mostrar vários, vários tipos de toque e que são compulsões, né? Sim. Sim. Daquela tá menina que não larga não, nada, que uhum. não toca porque vai estar tá contaminada. <risos> Mostra muito bem qual é essa rotina. Obrigada, é isso, Larissa gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. Se precisarem de mais coisas, estou aqui. Tá bom. Beijo até beijo. o próximo
0: episódio. Até o próximo episódio, gente. Beijo.